0: Bonjour, pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, C'est mise en quatre pour vous concocter un nouveau programme. Et comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu mille vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut, nous sommes le 12ème jour, et si nous vous parlions de notre nouveau film de l'amant. Alors aujourd'hui, meurtre, violence en vidéo, tout ça en direct à la télé, et avec Steph, on va vous parler aujourd'hui du film Tueur né". Salut Steph Salut Gwen. Avant de commencer, à nouveau, je tiens à préciser que le film dont on va parler aujourd'hui a été interdit au moins de 16 ans, lors de la sortie en salle en 1994. Donc si vous avez moins de 16 ans, vous pouvez écouter l'épisode parce qu'on va pas, on va pas rentrer trop dans les détails. En revanche, attention si vous allez voir le film, je sais que les temps ont changé, mais quand même, nous sommes là pour vous informer que ce film était interdit moins de 16 ans et c'était pas pour rien. Steph, on va parler de tueur Nez. Après avoir parlé de Histoire d'eau ensemble dans ma sélection, je sélectionne tueur Nez, euh, qui est donc aussi un film euh, coup de poing. Il va loin dans beaucoup de choses et finalement c'est lui qui ouvre les portes pour que les anciens films qui traite de sujets un peu équivalents euh, sur une partie ou sur l'intégralité du spectre, bah, finalement nous touche moins aujourd'hui. Complètement. Est-ce que tu avais déjà vu Tueur Né, toi
1: Justement, je n'avais pas vu Tueur Né. et c'est vrai que, genre, sur le coup, je ne suis pas une grande adepte des films de violence. Donc, c'est vrai que quand je vois beaucoup de violence, ce n'est pas forcément le film qui m'attire. Et ah bon non, 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 non.
0: Il y a beaucoup, beaucoup de violence dedans, mais je ne vois pas. Non,
1: ah, à tout de suite. Mais vraiment à tout de suite. Et alors. Euh, on en reparlera, mais euh, sur le coup, j'ai adoré. J'ai adoré euh, Tueur né. On en reparlera tout à l'heure, mais merci, ouais. merci vraiment pour euh, bah, encore une fois cette découverte, comme quoi euh, faut pas s'arrêter parfois à nos petits préjugés de films d'action, de violence et de tout ça. Euh, non, non, j'ai pris un, un grand plaisir, euh, bon, moi, avec cette grande violence, mais quand même un grand plaisir à regarder euh, à regarder ce film.
0: Super. Alors justement, on parle de violence on va faire la fiche technique vous allez voir le titre anglais est beaucoup plus efficace donc on parle de tueurs nés en français le titre original c'est Natural Born Killer donc les, les, les tueurs naturels de naissance naturelle c'est-à-dire des, des, des personnes nées pour tuer en gros euh, le film est sorti en 1994 il est signé d'Oliver Stone la durée du film c'est 118 minutes et au, au casting on retrouve Woody Harrelson dans le rôle de Mickey Knox on retrouve Juliette Lewis dans le rôle de Mallory Wilson Knox on retrouve Tom Sizemore dans le rôle du détective Jack Scagnetti, on retrouve Robert Donnet Jr. en début de carrière dans le rôle de Wayne Gale et on retrouve Tommy Lee Jones complètement déjanté dans le rôle de Dwight McCluskey et à noter, un petit Adrian Brody qui fait un petit caméo en fait euh, en tant que, que caméraman, donc il est aussi en tout début de carrière, donc il va passer une petite tête. Euh, à noter, le scénario original a été d'abord écrit par Quentin Tarantino, donc c'est lui qui a écrit le scénario. Il était attaché au projet, finalement on lui a repris, Oliver Stone a fait une réécriture par-dessus. L'idée de départ de Quentin Tarantino, c'était un scénario qui traçait le parcours d'une sorte de Bonnie and Clyde moderne, et finalement, Oliver Stone a repris le sujet pour le traiter avec ses, ses thèmes de prédilection qui sont le démontage en règle de tous les travers de l'Amérique. Et ici, on parle plutôt des médias et de la télévision. Euh, la musique est signée Brett Lewis euh, avec des extraits de La Nuit sur le Mont Chauve. Scénario de Tarantino. Et, et ça se voit un peu.
1: D'ailleurs... Euh... Comme tu disais tout à l'heure, au départ, quand, quand Tarantino n'était pas forcément euh, ravi de, de cette adaptation euh, d'Oliver Stone, et finalement, il, il a repris un peu euh, euh, son idée dans Kill Bill.
0: À savoir que euh, Oliver Stone, donc, dans le film, traite l'histoire sous différents angles graphiques, on va dire, donc avec des séquences qui ne sont tournées pas tout à fait de la même manière, des noirs et blancs, du dessin animé, du sitcom, etc., même si j'y reviens, reviens un peu après. Tarantino fait la même chose dans les deux Kill Bill c'est-à-dire qu'il y a des séquences type manga il y a des séquences en noir et blanc il y a des séquences filmées à l'asiatique mode western etc le pitch le parcours d'un couple de tueurs en série violent et sans limite devant les yeux de l'Amérique en tout cas des caméras de la télévision jusqu'à la starification ultime ça c'est mon pitch est-ce que ça te va
1: bah complètement
0: et le pitch officiel c'est un couple de tueurs Mickey et Mallory se servent des médias jusqu'à devenir des stars de l'actualité donc tu vois j'avais pas lu le pitch officiel avant de rédiger le mien et finalement c'est quasiment le même pas mal après on est, on est sur quelque chose d'assez simple évidemment c'est vraiment deux personnages qui se rencontrent et ils vont vivre une cavale euh, ultra-violente euh, qui, va, qui va générer un nombre de morts euh, lourds. Mon avis sur le film, c'est qu'encore une fois, Oliver Stone signe une charge contre les médias, la société de consommation, la télévision et aussi les milieux carcérales, en tout cas pour ce film-là. Euh, et forcément, il s'en prend directement à la politique et aux grands symboles du rêve américain qui sont ses chevaux de bataille depuis, euh, depuis quasiment le début de sa carrière. C'est un, un réalisateur et un metteur en scène qui est très engagé politiquement. Euh, qui signe des charges régulières sur l'Amérique, au sens large du terme euh, pas parce qu'il est anti-américain hein, simplement parce qu'il euh, a vécu un parcours personnel un peu violent et qu'il a besoin aussi de remettre l'Amérique à sa place le plus souvent possible
1: Ouais c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce film c'est euh, toute cette euh, critique sociale euh, qui était autour de, de cette violence et qui est je trouve hyper pertinente et euh, intéressante
0: alors, trois raisons pour regarder le film. Donc Le premier pour moi, c'est le casting. Donc Aujourd'hui, on pense beaucoup à Woody Harrelson pour son jeu. La plupart des gens l'ont découvert dans trou Detective ou dans le troisième volume de La Planète des Singes, qui l'ont mis en lumière pour la jeune génération. Mais en fait, avant ça, il avait déjà été l'anti-héros d'Oliver Stone, avec Tueur Ney, et deux ans après, il joue Larry Flint, qui est aussi un personnage très important pour Oliver Stone, qui représente, entre guillemets, le rêve américain, mais la... L'autre côté du miroir du rêve américain, parce que Larry Flynn, c'est celui qui gère le magazine pour adultes, Hustler, et donc qui est un symbole de la réussite américaine par le rêve américain, mais en parlant porno, donc résultat, c'est un peu l'anti-rêve américain. Ensuite, on retrouve Juliette Lewis, qui à l'époque est un talent en pleine explosion. Il y a Robert Donnet Jr. qui est en phase pour aller exploser, et c'est sans doute ce qui lui a posé problème au moins dans une première étape de sa carrière avant qu'ils disparaissent, qu'ils reviennent plus tard et qu'ils deviennent le, le super-héros de l'Amérique. Tom Sizemore et Tommy Lee Jones offrent, quant à eux, des prestations complètement dingues. Ils sont survoltés, les deux. Donc, Tom Sizemore, qu'on connaît surtout pour des rôles de, de mafieux, hein, on est plutôt sur ce genre de personnage. Et Tommy Lee Jones, qui a une carrière qui va un peu dans tous les sens, il a fait plein de trucs. mais c'est vrai que là, on frôle quasiment un personnage de Batman, tellement il est caricatural et complètement hystérique, quoi. Ensuite, la deuxième raison, c'est la furie visuelle d'Oliver Stone. Donc, comme on le disait, c'est un film qui est hystérique, dans sa mise en scène, dans la variété de ce qu'il propose. Et bien avant la duologie euh, donc Kill Bill, il propose aussi des différents styles, sitcom, dessin animé, reportage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en trois, euh, je dirais la charge contre les pieds de l'Amérique. Les restes de Tarantino sont là, hein, évidemment, mais euh, Oliver Stone tire clairement à balle réelle sur les médias. À travers la télévision, il vise la politique américaine. Il, ça, il associe à cette volonté les restes du scénario de Tarantino, hein, avec des dialogues qui sont plutôt bien sentis. Et euh, ça donne un film qui est très vif et qui agresse clairement l'Amérique dans sa chair. Complètement. Donc, euh, voilà pour moi les, les trois fondamentaux du, du, du film euh, qui se regardent encore plutôt bien malgré un aspect euh, peut-être un petit peu télévision maintenant, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais il est tellement riche, en fait. Enfin, le réel est tellement riche que... Euh, bon, on en a plein les yeux et, et c'est ce qui, enfin, je pense que moi j'ai adoré vraiment la, la mise en scène. J'ai vraiment adoré euh, son regard, la mise en scène et il euh, y, y a tellement de, de mouvements. Euh, ouais, je trouve que ça se regarde encore très bien euh, en, en 2022.
0: Mais en revanche, je le redis, on l'a dit au début, hein, c'est un film qui est très violent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est, euh, mais c'est pas forcément, c'est de la violence gratuite complètement. Donc je peux pas le dire le contraire. Hein. Et en fait, on est un peu dans une espèce de Alice au pays des merveilles de la violence. C'est-à-dire qu'on rentre dans un univers où en fait il y a plus rien qui tient. C'est-à-dire il n'y a plus une valeur qui est, qui est maintenue. Tout s'effondre autour de nous. Et, et c'est très compliqué de, de trouver un personnage auquel se raccrocher qui soit positif. Et finalement, c'est fait exprès, hein, évidemment, pour que tu finisses par adhérer au parcours euh, des, euh, des Nox, euh, de, donc de Woody Harrelson et de Juliette Lewis. Mais finalement, en fait, tu es dans une sorte d'Alice au pays des merveilles de l'autre côté du miroir. Du miroir d'Alice même, tu vois.
1: Oui, je suis complètement d'accord.
0: Et donc, il faut, euh, faut s'accrocher, en tout cas, après le Lapin Blanc. Il faut courir après le Lapin Blanc pour essayer d'avoir une espèce de fil directeur qui nous garde, en fait, euh, serein dans ce film.
1: Et je pense que, ouais, son traitement burlesque aussi, complètement déjanté, fait aussi qu'on qu tient jusqu'au bout. Il nous tient vraiment jusqu'au bout, euh, malgré toute cette violence euh, qui, nous, qui nous percute.
0: Ah, C'est sûr. Puis on se fait taper dessus au passage. C'est-à-dire que, comme... Oliver Stone critique les gens qui regardent la télévision passivement en fait ils nous agressent par ce biais aussi c'est-à-dire qu'il nous parle à nous oui. en disant arrêtez de rester derrière la télé à regarder ce qu'on qu vous envoie dans la tête réagissez quoi complètement c'est plutôt agressif même pour le spectateur que nous sommes tout à fait voilà on a d'autres films dans la sélection beaucoup plus relax <rire> on a parlé nous on en a parlé de certains hein, donc euh, n'hésitez pas à aller réécouter les épisodes d'avant etc. ou attendre les prochains il y a des choses qui sont beaucoup plus cool voilà euh, il nous reste deux épisodes mais je pense qu'on va se reparler peut-être hein, oui. tu crois il oui. bon, y a une surprise demain je dis rien mais il y a une surprise demain il bon, y a une surprise après demain parce que c'est la saint valentin aussi hein. mais il y a une surprise demain en tout cas merci Steph de m'avoir accompagné euh, sur ces films de l'amant euh, sur ma sélection un peu euh, acrobatique
1: non bah merci à toi de me faire découvrir euh, tous les films que je ne verrais pas forcément
0: et je te remercie à toi aussi de m'avoir fait découvrir les films que je j'aurais pas forcément été voir par moi-même non plus Bon bah voilà. aussi, alors. Si vous ne savez pas de quoi on parle, bah <rire> allez écouter nos épisodes où on parle des autres films. Ah oui. Bon bah écoute, on essaie de se parler d'ici la fin de cette sélection des de films de l'amant. Ouais. Et puis je te dis à bientôt. A
1: bientôt, Xan. Salut.
0: Ciao. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'Avent. Pour célébrer la fête des amoureux mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag Amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat.
1: Platoon. Wall Street. Born on the 4th of July. JFK. Oliver Stone's vision. Has changed the way we saw our past now he takes a look at where we are and where we're going and you'll be shocked at what he sees And Mallory. Feared by thousands. I love you so much, baby. I love you. Watched by millions. We're fighting. Can't stop faking. Nobody can. It's kind of like quiet, I don't know. Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., and Tommy Lee Jones. Seen nothing yet. Natural born killers. In the media circus of life, they were the main attraction.